0: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «В середине ничего». У нас сегодня седьмой выпуск, и с вами я, Евгений Гринберг, и мой соведущий Станислав Гринберг. И сегодня я предлагаю поговорить про такую тему «Можно ли запланировать счастье?» Ну или, если сказать по-другому, то жизнь — это что? Это планы или это больше такой спонтанности, импровизации, когда все идет не так, как ты запланировал? И начать я хочу прям сразу же с живой историей, которая у тебя недавно состоялась. Как вы отпраздновали день рождения Наташи? Можешь рассказать, пожалуйста, про вашу поездку в Светлогорск? Потому что она прям очень крутая, показательная была. Вот Особенно тот вывод, который ты написал в конце в своем посте, в своем телеграме.
1: Слушай, но она будет не про жизнь, она все-таки будет про тему, можно ли запланировать части. Просто Наташа день рождения, мы такие, куда поехать? Мы живем в Зеленоградске, Калининградскую область, и... До этого мы летали в разные страны, сейчас это не так возможно, и мы решили, что поедем в СПА. В Светлогорске там есть такой спа, мы приедем, значит, 4 часа там поотмокаем, попланируем будущее. Ну, то есть у нас есть традиция, я помогаю Наташе пройти один процесс, чтобы раскрыть будущее. Вот, а после этого мы пойдем в, нас в местный ресторан такой, есть Local, очень шикарный, прям всем, кто будет в Светлогорске, его рекомендую. Там авторская кухня, люди с душой относятся, очень-очень все вкусно и красиво. В результате мы едем, едем, и мы уже приехали. И Наташа говорит, слушай, а может все-таки останемся здесь? Паспорта-то взяли? Я говорю, ну у меня есть на всякий случай паспорт. Она говорит, давай заселимся в в отеле «Картманс». Я говорю, давай, все. Мы заселились, после этого мы, а давай пойдем все-таки в этот спа-салон, и по дороге мы обнаружим, что сегодня орган будет органный концерт, вокальный, причем про Италию, про нашу любимую, а давай пойдем туда. В результате, в общем, в результате получилось следующее. Мы остановились на месяц, ой, на, на день в этом отеле, мы побывали на органной музыке, после этого мы сходили там в самом отеле в небольшой хамамчик посидели, И дальше провели шикарный вечер там на крыше, это такой гриль-отель очень интересный был. И еще всю ночь просидели, проболтали на балконе, глядя на Янтарь-холл под дождем, почему укутавшись пледом, шампанскими. И когда утром проснулись, мы поняли, что у нас планы факт не совпадают, в общем, в ноль. То есть то, что мы планировали, совершенно все получилось по-другому, спонтанно. Но удовольствие и счастье было на 100%. Вот, слушай, и вот
0: здесь прям интересный момент про спонтанность. Ты хорошо про это сказал. Четыре года тому назад я помню, что я пошел, проснулся с утра, это было 1 сентября, я пошел в офис. Я шел через парк и вышел, там были такие качели, на которых все качались, солнышко пригревало. Я думал, думаю, блин, 1 сентября, сейчас все идут учиться. Я иду на работу, я думаю, отдай-ка я прогуляю работу. Я пришел на работу, купил девочкам на работе какие-то десерты без муки и без сахара. Ну, в ресторан назывался «Без муки» какие-то вкусные десерты. Сказал, что все, я пошел прогуливать. Позвонил другу. Мы с ним встретились. Это был наш чудесный, спонтанный день прогуливания, ну, всех дел важных, которые были в тот момент. Мы погуляли, походили по каким-то теплотрассам, потому что залудились в лесу, посидели в баре, сходили в кино, много пообщались. И было прям прикольно и кайфово. И мы это повторили на следующий год уже с какими-то другими э, моментами, аспектами там на электросамокатах покатались. Оставили какие-то ключевые такие моменты, которые, как в традицию в некоторую складываются. А потом мой э, друг, он строился в муниципальное образовательное учреждение руководителем, и сейчас у него 1 сентября, это один из самых таких важных ответственных дней, который ему точно не прогуляет. И вот я уже продолжаю как бы следовать этой традиции, ну я для себя определил, что это традиция. И вот буквально вчера, было 1 сентября, четвертый раз, когда шел, я снова был сам собой, и знаешь, вот это был... План из серии, что есть вещи, которые мне хочется сделать, которые отдадут когда-нибудь этой традиции того, что я прогуливаю, что я делаю, но вот этого кайфа стало как будто бы меньше, потому что как только из спонтанности это перешло в какой-то план, появились не то чтобы ожидания, у меня нет ожиданий, мы все прекрасно знаем эту формулу ожидания, что разочарование, что разочарование равно... Ожидание минус результат. Но так или иначе, неизбежно мой мозг сравнивал с тем, что было до этого. Не на уровне действия, на уровне каких-то ощущений расслабленности. И я прям задался для себя вопросом, насколько вот это сохранение традиций, следование этим традиций делает меня счастливым. Или меня счастливым делают какие-то спонтанные вещи, которые не запланированы. И вот так вот сейчас тебе рассказываю в голове перебираю. Чаще всего встречи с друзьями, которые меньше всего планировали, которые случились случайно, спонтанно, они получались самые такие яркие и кайфовые с точки зрения разговоров, досуга и воспоминаний. А то, что долго планируется, как будто бы, знаешь, часть энергии, часть вот этого проживания счастья, оно расплескивается до того во время планирования. И когда наступает момент X или события, то раз и происходит такое легкое опустошение или оно прилетает просто в миг и я понимаю что бывает кайф от подготовки когда на новый год там готовят дом какой-то украшают его я думаю, что вот скоро будут праздники, прям все витает, магия воздуха какая-то. И человек настолько отдается процессу, что испытывает прям кайф и счастье. А бывает и наоборот, то есть я неоднократно сталкиваю, что подготовка к Новому году, это какой-то план, это Excel-таблички, это продумывание досуга, продумывание еды. И в этом нет какого-то кайфа. И мне кажется, что если бы мы не знали, когда мы будем праздновать Новый год, каждый год просто случайно президент бы доставал случайное число из календаря, и говорил, в этом году Новый год будет тогда-то, то то счастья от проживания вот этого спонтанного праздника было бы больше, чем от запланированного.
1: Слушай, ну вот я тоже об этом думаю, и я недавно, знаешь, о чем я подумал? Я подумал про буддизм, и как ни странно, я вдруг подумал, что все пять принципов Милтона Эриксона, которые вот на программе коучинг мы преподаем, на первый же модуль, да, что на самом деле они отражены в буддизме. То есть, Будда говорил, что в каждом человеке есть природа Будды, ну, то есть вот это совершенного просветления. У нас тоже в коучинге есть история о том, что со всеми все хорошо. Следующее Будда говорил, что этот мир изменчив он постоянно меняется и в то же самое один из принципов милтона эриксона что переменная не только возможно но и неизбежно и мне кажется вот может быть счастье как раз есть когда мы не застреваем в планах и спонтанности а когда идет вот это изменение то есть постоянная перемена я точно могу сейчас сказать, что вот мы сейчас приехали, живем. Ну, то есть мы купили квартиру, мы сделали здесь шикарный ремонт. И я вид, у меня из окна я каждый день вижу закаты, прямо как солнце садится в море. Я могу видеть восходы каждое утро, там, но ну, летом надо очень рано вставать, 4 часа, допустим, а в середине сезона там нормальный 8-9, уже можно посмотреть. И вот ты смотришь и понимаешь, ну вот что, а дальше-то нечего. То есть я знаю многих людей, которые приехали, знаешь, в Монако там или куда-то в какие-то роскошные места. И он понимает, что ну вот это самое лучшее, что может быть. А дальше-то чего? И вот идет вот этот тупик. И мне кажется, вот эта история, что когда мы стремимся по плану к чему-то, в какой-то момент это, мы от этого устаем. Когда мы находимся в спонтанности, то в какой-то момент мы тоже устаем. Да? И здесь свобода в том, чтобы или счастье может быть в том, как раз вот что поддерживать гармонии план и спонтанность. Угу. Слушай, ты это говоришь? Я вспоминаю наши с тобой... Yeah.
0: про то, что когда вы находитесь на отдыхе, когда вы завтракаете, вы уже планируете где будете обедать, когда вы обедаете, где будет ужин, иначе постоянно такое, пробрасывание мостика чуть-чуть на будущее, чтобы за него зацепиться. А я тоже с тем же самым сталкивался на отдыхе вот в Турцию, когда мы ездили, например, в прошлом году с супругой, то тоже вот эта история, что это отдых, можно делать все, что захочешь, есть какая-то спонтанность, но день как будто бы разбит на вот эти какие-то участки, что тебе нужно успеть постоянно немножко отдохнуть, тебе нужно с утра пораньше, чуть раньше проснуться, чтобы успеть занять шезлом. Тебе нужно чуть-чуть пораньше прийти на ужин, чтобы сесть за хорошие места. Тебе нужно чуть-чуть пораньше пойти э, из бассейна в номер, для того, чтобы обсохнуть, для того, чтобы пораньше прийти занять те самые места на ужин. И все время как будто бы есть какой-то некий такой элемент спешки, хотя при этом заниматься можно вообще всем чем угодно. И вот эта спешка мне кажется в какой-то степени она что же связана либо с ожиданием? либо с чем, ну, то есть для меня такой более открытый вопрос, с чем все-таки она связана. И она вот эта и спонтанность с одной стороны убивает, ну, вот интригу спонтанности, а с другой стороны и вот эти планы немножко ну сбивает, потому что сложно находиться в моменте вот этого настоящего бывает, когда ожидаешь что-то вперед. И пометуя про эмоциональный интеллект, то, что тогда говорила и Наташа мне, про то, что когда мы думаем про будущее, если мы забегаем вперед, значит, мы не можем в себя вместить какие-то эмоции чувства из настоящего. И вот это тоже для меня интересная тема. А что тогда такого я не могу вместить в настоящем? Какие чувства или эмоции? Что даже на отдыхе мне необходимо планировать? А что же будет дальше в каком-то ритме идти?
1: Смотри, здесь получается, как я слышу, следующая история, что... Опять слово сказал, история. Я часто игру слово «история». Я сейчас слежу, чтобы это слово не говорить. Итак, я вижу следующую вещь, что... Когда мы находимся в какой-то спонтанности и в свободе, тогда работает не план, а тогда есть такая штука под названием правила. Допустим, я сел за руль, у меня полный бак, я могу ехать куда угодно, я еду, но есть правило, на красный я останавливаюсь, на зеленый я еду. И есть скоростной режим. То же самое, соглашаясь на какой-то отдых, мы договор, ну как бы, при том, что у нас там есть тотальная свобода, там есть правила. к этому времени должны прийти. Здесь есть лежак, нужно взять полотенце. Допустим, если мы сейчас соглашаемся на отдых какой-нибудь туристический, то у нас будет правило, что там каждый моет после себя тарелку или еще что-то. То есть что-то все равно будет, что, ну, то ближе к, это, к планам, но это больше некое правило, некое ограничение, которое будет на нас давить или как-то присутствовать. У нас тут был вот интересный какой... Случайка Наташи. Приехали две ее подруги, мы их здесь встретили, и мы на машине возили их по косе, по ресторанам, везде. Когда они уехали, они сказали, слушайте, у нас было ощущение, что мы побывали в детстве. Мы отдыхнули от принятия решений. То есть мы совершенно ничего не думали. То есть вы нам говорили, в 9 часов садимся в машину, едем, все. Ехали на косу, гуляем на косе. Все, а сейчас время кушать, все, сейчас едем, значит, в ресторан. И а, они говорят, слушай, мы отдохнули, наш отдых состоял от того, что все было спонтанно, но была еще вот эта составляющая что тебе не надо что-то думать, за что-то отвечать, принимать какие-то решения. Ты просто плывешь, как в детстве. И вот здесь вот, может быть, а, об этом речь, что мы когда отдыхаем, когда мы полностью снимаем все какие-то вещи, там, и выборы, и еще что-то.
0: Угу. Ну смотри, получается, даже очень коррелирует с той историей, которую ты рассказывал на одном из первых подкастов, что когда ты был в Индии на процессах, когда у вас родилось доверие, что вам говорят, а сейчас мы садимся в автобус, вы, вы садитесь в автобус, даже без мысли, а куда едете, что с собой брать.
1: Я думаю, что если вернуться все-таки к вопросу про счастье, да, оно планируемое или спонтанное, мне кажется, оно и так, и так, и жизнь тоже в ней есть и планы, есть некая спонтанность, и вот может быть и в... счастье это как раз я вернусь к теме, о которой я говорил, и к акценту, что в переменах. Что когда мы находимся в планах, у нас есть четкая уверенность, мы все контролируем. Но в какой-то момент мы стоим от контроля, нам хочется свободы. Когда мы отправляемся вот в эту спонтанность, мы находимся в свободе, но в какой-то момент мы чувствуем себя неуветворены, потому что нам хочется на что-то переться, нам нужна какая-то вот твердость. И если взять вообще вот, э, ответ, мне кажется, на наш вопрос, как вот я сейчас слышу себя, это наше человеческое тело. Ведь в нашем человеческом теле есть что-то твердое, допустим, это кости. Кости это структура, а мышцы они более мягкие, они более спонтанные, более гибкие. И тело может быть и в нем содержаться то, что твердое в том, что про то, что гибкое. И вот разумный баланс между планом и свободой, и я считаю, вот в этом и есть счастье. Смотря... Если строить свою жизнь, то же самое тогда получается, что что-то мы можем запланировать, ну, внутри каких-то планов у нас может быть свобода, либо же внутри какой-то свободы у нас может, могут быть планы. И смотри, тогда вернемся к
0: людям, которых старые уже не радуют, нового еще нет, вот они находятся в середине ничего. Получается, что находясь там, у них есть тоже как будто два способа, как выходить. То есть строить план для себя, как выбраться из этой середины ничего, если они хотят туда выйти. Либо же просто спонтанно двигаться, доверяясь интуиции, налево, направо, прямо, сделать привал, еще пройти прямо. Двигаясь куда-то, не зная куда, опять-таки. И чередуя эти вещи, больше вероятность того, что они придут туда, куда они хотят прийти. Потому что если можно постоянно строить планы, а планы будут срываться, то это будет фрустрировать. Если строить планы и планы будут постоянно сбываться, то стоит вопрос, а как же тогда вообще человек оказался среди ничего? И здесь тоже приходит ответ, что возможно человек и утратил ту самую спонтанность и из-за этого начал чувствовать себя неудовлетворенно. Потому что когда все по планам, все подчиняется, живешь как робот, ну, в хорошем смысле, как робот, то вот эта спонтанность, которой сосредоточена жизнь, как будто бы она теряется, и поэтому угасает интерес жизни. А когда очень много вот этой спонтанности и нет плана, то мы неизвестно, куда двигаться. Ведь получается, что коуч-сессия – это как раз-таки сочетания плана и спонтанности, потому что в начале коуч-сессии всегда спрашиваем, а что ты хочешь получить за 25 минут, которые будет идти наша коуч-сессия. И мы делаем какой-то ориентир, к которому прийти, и также выбираем критерии, по которым мы сверимся, как ты поймешь, что сюда туда пришел, и почему для тебя это важно, и как изменится твоя жизнь после того, как ты туда придешь. Но при этом мы абсолютно не представляем, а что же вот, наполнит эту самую коуч-сессию, какие вопросы будут рождаться, какие ответы будут приходить. И если коуч-сессию, как метафору, прокинуть в нашу обычную жизнь, ну обычную в смысле в, на, в нашу жизнь, большие буквы Ж, то и жить как будто бы хочется так же, что есть некий ориентир, где я четко себе отвечаю на какие-то вопросы, понимаю куда я иду, а все остальное это спонтанность. Опять таки вот если коучинг очень вспомнить, помнишь там жизнь для стратегии гольфист и велосипедист и те, кто мыслят как гольфисты, вот они лунка за лункой двигаются от удара к удару, от удара к удару, двигаются первая лунка, вторая, третья, четвертая, пятая. И есть понимание, что им нужно дойти до 18 за наименьшее количество ударов. Есть велосипедисты, которые безумно катаются и просто кайфуют от того, что они куда-то едут. И тогда у меня встает вопрос: а как вот это сочетать? Ну, то есть где вот эта золотая середина, которая ведет к счастью?
1: А смотри, вот то, что ты сейчас сказал, ты говорил про коучинг, это действительно так, у нас есть рамка и структура коучинговой сессии, и при этом внутри нее есть живой опыт, но может кто-то сейчас слушает, кто не в теме коучинга, я бы предложил следующее, оттолкнуться еще вот от чего, что есть футбол. Любая игра спортивная, в ней есть всегда план определенный, что вот э, мы играем 45 минут в футболе, два у нас будет тайма, у нас есть защитники после полузащитники, там вратари, все. Но внутри потом происходит вот эта вот э, наработка своих приемов, но есть спонтанность, да, и за счет спонтанности выигрывают люди, да, то есть спонтанность, слаженность. И тогда получается следующее, что если мы посмотрим на любую игру, в ней всегда есть баланс правил, какой-то структуры, плана, определенности и вот этой свободы какой-то самой игры. И вопрос в следующем, что нахождение тогда вот этой гармонии, это превратить то, что я делаю, в игру, либо свою жизнь, либо еще что-то, где разумно сочетается свобода, правила, планы и системы.
0: Смотри, тогда бы я предложил еще участникам, опять-таки, последовать нашу с тобой любимую тему эмоционального интеллекта и задаться себе вопросом. А вот если представить, что моя жизнь на 100% состоит из спонтанности, то, когда я себе это представляю, какие эмоции ко мне приходят, какие чувства, состояния я начинаю ощущать и насколько я могу их в себя вместить. И обратно, когда я для себя представляю, что моя жизнь в дальнейшем будет идти исключительно по расписанию, исключительно по планам, то какие тогда чувства, эмоции, состояния ко мне приходят, насколько я могу их вместить. Ведь потому что мы сейчас не сможем в дальше двинуться, если мы с тобой не затронем тему ценностей ценности во многом определяет тот образ жизни, который мы для себя строим, насколько он совпадает с тем, что у нас есть внутри. И человек, например, у которого одна из ценностей – это свобода, я думаю, что ему тяжело будет, если у него вся жизнь будет исключительно по плану строиться. А человек, у которого одна из ценностей – не знаю, уважение или пунктуальность, например, ну, или точность, ему очень сложно будет в этой спонтанности. И получается, что все равно у у каждого будет свой какой-то набор, вот этого э, ингредиента, который будет жизнь наполнять счастливыми моментами. И здесь, получается, только методом проб и ошибок можно вот это получать для себя.
1: Ну, как вариант, да, второй момент, все равно же мы растем и развиваемся, и у нас в каждом возрасте, то есть вот мы смотрим на жизнь, и в зависимости от того, насколько тебе лет, ты по-разному смотришь на жизнь, то есть меняется фокус, внимания, да, и я ну, я сторонник того, что все... Индивидуально нет ничего такого общего. Но вот знаешь, я тебе в Индии скажу, в Индии Бхагаван очень интересную вещь говорил, что как будет действовать просветленный ночек, все просветлился, все ему хорошо, он не привязан ни к чему, и вот ему кто-то нахамит. И все таки ну он, наверное, обойдет там, или не будет замечать человека, ну не будет вступать в конфликт. А Абаган говорит, почему, он может и и по морде дать все, как, он же просветленный, говорит, вот в том-то ваша ошибка, что вы думаете, что просветленный это теперь человек, который будет следовать каким-то правилам, а просветленный как раз человек, который в моменте, вот сейчас ему захотелось двинуть, он двинет, сейчас захотел сказать слово ласка, он скажет, он не обусловлен какой-то концепцией. И вот проблема в том, что мы же все равно так или иначе помимо ценностей, то, что ты говоришь, обусловлены какими-то концепциями. Да, я хочу свободу, но вот есть концепция, что если ты ничего не будешь делать, ты тогда будешь там тунеядцем или там жизнь прокиснет или еще что-нибудь, тогда я сейчас пойду, что-нибудь такое. То есть внутри нас очень большой набор всего. Почему вот если мы сейчас берем нашу программу наука искусство коучинга, да, ведь там же, когда ты модуль от модуля, ты смотришь на разные аспекты своей жизни. Первое, ты начинаешь понимать что есть мои цели? Ага. Следующее: а что есть путь достижения цели? И самый парадокс заключается в следующем: что для человека, допустим, он выбирает цель, где ему счастье, а путь достижения цели он выбирает трудный. А почему бы тебе не выбрать то же самое, но и лучшее? То есть, почему не помечтать не только о цели, а почему бы еще не помечтать о способе достижения? А, хочу вот так вот, да? То есть, а дальше мы сталкиваемся с тем, что внутри нас это убеждение, это ценности, это тоже в конфликте, и мы же тоже это познаем, да? И вот этот вот момент, мне кажется, что... Мы больше становимся счастливыми, когда мы обретаем большую емкость, когда мы начинаем видеть больше внутри того, что у нас происходит. Но ну, Это как в детском садике, у тебя 50 детей, всех нужно успокоить или каким-то образом привести в гармонию, или всех нужно занять. И когда ты вот чем больше ты видишь вот эти внутренние свои составляющие, тем тебе легче прийти вот в состояние гармонии, в состояние счастья.
0: Угу. Слушай, давай вернемся к первоначальному вопросу. А можно ли вообще счастье запланировать? Ну, то есть, если бы я сказал… Пап, запланируй, пожалуйста, себе счастье на завтрашний день. То, чтобы ты в эти планы поставил? потому что тебе что-то придет сейчас новым.
1: Счастье? Слушай, ну пришла бы какая-нибудь вообще гипотеза, там, пойду на море купаться или еще что-то такое. Но вот на самом деле в моей системе координат для счастья ничего не надо, но присутствует здесь сейчас. Все, вот прям реально. Все, что мешает счастью, это какой-нибудь там контроль, давление, отрицательные мысли. То есть в моей системе координат любая, то есть мысли, они, когда мы в них верим, что все будет плохо, еще что-то, они забирают наше счастье. Как только ты перестаешь верить в свои мысли, в этот момент ты становишься счастливым. Откуда вообще
0: появился культ счастья?
1: А его придумали какие-то нехорошие люди.
0: Маркетологи.
1: Маркетологи, его придумали маркетологи. Нет, дело в том, что природа – это человек, а мы же это Будда. И говорил, что мы стремимся к чему-то приятному и хорошему и пытаемся убежать от чего-то плохого. Вот, А дальше действительно культ счастья стал продаваться, что можно стать счастливым, быть счастливым. А многие люди там счастливы, они даже и не знают, и ничего не проходили вот. И по большому счету у нас же еще поиски счастья иногда идут от ума, когда дофига времени, заняться нечем, начинаешь вот это грузиться всякой ерундой.
0: То есть решение это всем раздать землю, по гектару земли, где будет урожай, за которой нужно будет ухаживать, коровы, которые нужно будет доить, чтобы не оставалось времени на то, чтобы вообще задаваться вопросом, а что такое счастье, и вот думать те мысли, которые ведут к несчастью. Так, что ли? Подожди,
1: смотри, давай так я тебе скажу, простую вещь. Вот мы сейчас тебя закинем куда-нибудь в пустыню, и ты там будешь бродить, не попить, ничего там не будет. Жара будет несусветная стоять. И буквально через денек мы тебе протянем стакан воды, холодный, прямо такой, знаешь, она холодная, прямо вот по бутылке вода течет такая сверху. Вот. И ты будешь пить, и ты будешь самым счастливым человеком на свете. Поэтому вот эти обстоятельства они делают. да, То есть, когда есть какое-то обстоятельство, и оно делает нас счастливыми, то есть оно как бы как оно наполняет, дает то наполнение, что для нас счастья.
0: То есть это же было в каком-то фильме, что как сделать человека счастливым, нужно у него что-то забрать, а потом ему это вернуть. То есть получается, что есть какой-то привычный образ жизни, это может быть автопилот, может быть это кокинг, может быть это самая середина ничего. Но если у нее что-то убрать, то мозг начинает именно забрать, насильно. То мозг начинает переживать ему уже начнет этого не хватать. И как только ему это вернут, эти условия, эти самые обстоятельства, то от того, что комфорт вернется привычный, человек испытает счастье. Но у меня вопрос, а как искать счастье в чем-то новом? Как выходить в этот новый опыт и вообще смотреть, счастье, ну, там, есть счастье или нет? Ведь очень часто Люди себя как ведут, когда приходят в ресторан? Они не смотрят уже меню, они берут проверенное вкусное блюдо, которое они знают, они не открываются новому опыту. То есть мы начинаем ну, зачерствевать немножечко, если можно так сказать. Чем старше становимся, тем сложнее этому новому опыту доверяться. Но при этом мы говорим про спонтанность. И вот это, где тогда вот эта грань спонтанности? То есть я могу пойти и взять блюдо, которое меня точно не разочарует, а могу взять что-то новое, и, возможно, оно меня разочарует. И То есть мозг со временем учит тому, что выбирай что-то среднее, но проверенное, грубо говоря, чем отправляться в что-то новое, что может тебя разочаровать. Так что ли?
1: Ну, смотри, мы немножко сейчас подмену понятия делаем, но ну, вернее, как мы тему сейчас меняем на самом деле. Это вопрос, как быть во фреше, и как быть все время живым и как впускать в свою жизнь новый опыт. А до, до этого мы с тобой говорили про счастье и несчастье, да? Я бы тебе вернулся немножко назад, я сейчас вернусь к твоей теме, но я вернулся бы назад. Смотри, а как бы ты жил за пределами счастья и несчастья? Ведь это же двойственная история. Есть счастье, есть несчастье. все. Если и счастье, и несчастье не существует. Давай так вот: представь коучинга вопрос: как если бы вот просто счастье и несчастье этих понятий не существует, как бы ты стал жить?
0: Ну слушай, я опять-таки себе представляю какую-то белочку, которая прыгает с ветки на ветку, собирает орешки, и она как-то просто следует инстинктам природы, при этом у нее нет переживаний сколько орехов набрала, достаточно ли это на зиму или нет. Есть просто кайф от самого процесса, что сейчас период собирать орешки. Вот я бегу, здесь орешек закопаю, здесь орешек закопаю, здесь орешек закопаю. И нет каких-то сомнений потому, тому, а хорошо, я закапываю орехи, плохо ли я закапываю орехи. А вдруг я слишком рано начал закапывать орехи, что-то еще никто не закапывает орехи. Вот я закапываю, наверное, решат, что я какой-то дурной бельчонок. Ну, то есть, мне кажется, это вот следует, потому что начинаешь доверять биоритмам. Ну, то есть... Опять-таки вернемся к счастье и несчастье. Это знаешь, как вот я с утра просыпаюсь, могу проснуться, я такой супер, бодрый проснулся. Смотрю на часы 5.30, думаю, блин, и чем мне делать все это время? Шляку я досплю, точно досплю. Либо вот я в деревню тут уезжал отдохнуть на пару дней. Там тоже была прикольная эта тема. Я лег поздно, я проснулся рано, ну, то есть раньше, чем обычно. Такой готов уже вставать. Смотрю на часы, понимаешь, там, типа, 7 утра, я думаю, так, в смысле, я же приехал сюда отдыхать, мне надо доспать. И я начал досыпать. Но при этом, если убрать эти часы, и опираться только на то, выспался я, не выспался, и что там за окошком, солнышко или еще темно, то день будет проживаться как-то по-другому. И вот в моем представлении, если брать концепцию счастья и концепцию несчастья, то будет это большее доверие ну биоритмам Земли, что ли, и тому, что здесь происходит.
1: Смотри, Эрхат Тали, мне нравится Эрхат Тали, он делит время на два момента. Он говорит, что первое время не существует, я тут согласен с ним тоже полностью. И, но он говорит следующее, что есть время психологическое, и время часов. психологическое это то, что ты сейчас говорил, захотелось поспать, поспал, захотелось это сделать. А время часов это когда мне нужно что-то сделать. Я должен к 8 часам ехать на работу, темно, там светло на улице, неважно, я еду, то есть я что-то выбираю делать. И он говорит всегда, смотри, если ты берешь и что-то какое-то делаешь, дело разумное, тебе нужно время контролировать, планировать, ты это делаешь. Но когда ты это закончил, ты говоришь, все, я выключаю. И теперь я пересаживаюсь в другое время. Вот я просто психологическое времени. но просто прибавляю времени, которое есть. Все. И получается, это речь о том, а как разумно переключать себя, когда я живу в режиме планирования, исследования чему-то, а где я переключаю себя и живу в режиме спонтанности. То есть это просто переключение в разные, ну как бы, себя состояния.
0: И получается, что это дело привычки. Ну то есть я ввожу в привычку для себя умение вот переключаться, потому что если я не умею переключаться и постоянно все планирую, спонтанность, то я когда-нибудь один раз захочу это сделать, у меня не получится, я снова вернусь в свое привычное состояние, быть в привычке. Или если я постоянно живу в спонтанности, везде опаздываю всегда, то меня сложно ввести в план. А если я ввожу в привычку проживать и пробовать и те, и другие состояния, то есть быть и спонтанным, и идти по плану, то в дальнейшем у меня гораздо больше той самой осознанности, как ты говорил, дать в морду или сказать какое-нибудь милое слово в определенной ситуации в жизни.
1: Мне нравится вопрос, который мне подарил Олег Смирнов, он звучит, ты его знаешь хорошо. Что такого мы можем прямо сейчас сделать, что через 30 лет будет приятно вспоминать? То есть вот есть серии вопросов, которые вводят в что-то новое. Ну, то есть, мы всяко не будем вспоминать то, что мы делали еще раз, значит, мы что-то сделаем. И тогда, если мы сейчас берем, да, у нас же в коучинге есть второй модуль, в искусственном коучинге, второй модуль посвящен как раз вот поискам путей решения. И тогда я себе говорю, что, ну, исходя там из логики второго модуля, таска, да, то есть, я учу себя или научаюсь да, для себя или для других людей задавать те вопросы, которые вводят их в спонтанность. которые могут их выводить через вопросы, через которые они могут выйти в какой-то новый опыт. И поддерживать в себе эту привычку. Но есть еще один интересный момент. Я недавно тут смотрел фильм, он называется «РРР», английский три буквы «Р», там «Революция», что-то такое. Индийский фильм, три часа идет просто там, ну, как всегда, «Танцы, пляски, все дела». Но там есть интересный такой момент. Там главный герой, я прям запомнил, он говорит классные слова такие, он говорит, «Ты имеешь полное право работать, но не жди результата». Пусть результат не будет твоим мотивом. И вот это очень интересно мы, что вот результат не будет твоим мотивом. Ты такой, подожди, а как тогда, да? Пусть твоя приверженность не ведет бездействию, То есть даже если ты привержен, ты не значит, что... А... И он дальше говорит следующее, что мне плевать на результат. Я буду преследовать свою цель до последнего вздоха. Ничто не сможет меня остановить. прям вот это его там слова такие там говорит. И я вот этот момент с другой стороны увидел слово «путь». Когда мы идем по пути... У нас нет результата, есть просто, ну там результаты, есть свой путь, да, там есть какой-то вот момент. И в моей системе координат вот это не зацепленность за результат, она дает очень колоссальную мотивацию, гораздо больше. Потому что когда мы зацеплены за результат, мы ждем какое-то, ну то есть какое-то вознаграждение у нас там, если ну и разочарование, там счастье, несчастье, оно зависит от результата. То есть результаты деятельности делают нас счастливыми. Но как только мы входим вот в эту систему, что я иду по пути. Допустим, я хочу помогать людям или помогать планете. И каждый раз в акте выполнения помощи планете или людям я в самом акте действия становлюсь счастливым. И ты тогда всю свою жизнь делаешь счастливым. И вот этот путь, на мой взгляд, выбор пути, где нет результата, а именно есть какое-то направление пути, оно делает счастливым. Допустим, вот... На мой взгляд, путь сделает тебя счастливым. А у пути еще есть вторая фраза, которая мне понравилась. Не помню, этот фильм давно смотрел. Там была такая вещь, что когда у тебя нет выбора, у тебя есть ясность. А когда у тебя есть ясность, ты счастлив. Все, тебе нечего выбирать. тоже выбрал один раз выбрал это, ты идешь, как бы, да, вот этот момент. И Это не про планы, это про внутренний выбор, потому что внутри своего выбора идти в какую-то сторону или заниматься каким-то путем, ну, то есть, практиковать что-то, то ты будешь счастлив, допустим. Я занимался 6 лет японской чайной церемонии. Ты делаешь одни и те же движения, одни и те же движения каждый раз. Вообще там нового ничего нет. Но то состояние счастья, которое ты проживаешь, которое раскрывается в тебе через вот это действие, оно колоссальное.
0: Ну смотри, я здесь с тобой согласен. И при этом, знаешь, мне что кажется, так как ты привел в пример индийский фильм, что социум, правила, и в том числе религия, которая нас окружает, отчасти тоже это определяет. То есть не зря же в Индии они верят же в карму, реинкарнацию, поэтому у них есть путь, что я сейчас не доделал дела, потом белочкой родился, потом лисичкой, потом волчонком, потом снова человеком, и то есть у них есть постоянно вот этот путь, 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 путь. А в России же в силу там того, что у нас христианство гораздо больше, то есть вот эта тема, что ты живешь, а в конце две чаши весов, как ты прожил правильно неправильно, исходя из этого ты уже попадаешь или в рай, или в ад. То есть там конечный путь, Он как будто бы обозначен. И что ты так или иначе придешь к какому-то результату, к бинарному результату. А в Индии как будто бы есть вот этот путь. И получается то, что вопрос остановиться, задать себе, куда я иду. Ну, то есть, куда я иду. Или где я сижу. Если я сижу в середине ничего и хочу дальше пойти, то куда я хочу просто пойти? Туда, где есть спонтанность, в целом, я не про выбор религии, а в целом про мышление, образ жизни. То есть нужно для себя, не то, что нужно, а хочется тогда для себя создать напоминание, что то, что фоном окружает мою жизнь, не является моей жизнью. Ну, то есть, как ты сказал, если я окажусь на день в пустыне, это не значит, что я бедуин, я просто на день оказался в пустыне. Я могу к к этому адаптироваться, включить спонтанность, но я не должен себя отождествлять, что все, я бедуин, потому что я – это есть я в разных
1: условиях. Ну смотри, я бы следующий все-таки задал вопрос по-другому. Я я тебе даже сейчас могу его задать. Он бы звучал следующим образом. Это вопрос, который мы сами себе задаем туда вглубь себя, не требуя моментального ответа. Ну, Что есть мой путь? При этом это не путь муравья и не путь стрекозы, помнишь, муравей там трудился всю дорогу, стрекоза была свободна, муравей по плану, она была вот дальше у нее был конфликт, муравей стрекоза басни, да? то есть как бы мы не, муравье, не путь муравья, не путь плана и не путь стрекозы, делай что хочешь, а вот что вообще вот, помимо этих двух крайностей, что есть мой путь, вот что есть твой путь?
0: Ну, как ты сказал, это тот вопрос, на который не стоит отвечать сразу же, лучше с ним перестать. Да, но
1: какие-то первые проблески ответов уже могут появиться у тебя, если хочешь. Слушай, у ну, меня вопрос, почему-то, он... когда
0: ты задал этот вопрос, просто образ создал самурая, который просто идет по горам. Вот это путеше... путешествие и движение вперед. И при этом было какое-то красивое большое солнце, которое заходит и которое восходит. И какой-то такой чуть чуть более конкретно, у меня нету, но при этом я вспоминаю, что когда я там поехал в Непал, в горы ходить, вот я недавно кому-то про это рассказывал тоже, что там я словил тоже это чувство тотального доверия, тотальной ясности, как ты говоришь, когда я был в горах, я уже прошел рубеж, после которого я мог бы вернуться обратно, мне нужно было идти просто вперед, не то, что нужно было идти, я просто шел вперед, и было понимание, что я с утра просыпаюсь, и вот у меня есть шесть часов для того, чтобы дойти до следующей деревушки. У меня не было ни сопротивления, ни каких-то мыслей, ни спешки. И не то, чтобы это был план. Было просто четкий внутренний выбор, что я проснулся, позавтракал, и я иду себе в кайф. Потому что шесть часов в это времени прям запасом было, того, чтобы идти, останавливаться, любоваться тем, что есть э, вокруг фотографироваться, думать какие-то свои мысли. И там я был прям тотально счастлив в тот момент, потому что ну, не стояло каких-то больших тем выбора, было четкое понимание, куда я двигаюсь, зачем я иду, почему я иду. И при этом не надо было каждый день, каждое утро с этим сверяться, что блин, опять куда-то идти. Нет, я встал, завтракал шел, и в этом был прям колоссальный такой кайф. И вот сейчас, когда ты задал этот вопрос, то есть у меня вот какой-то такой же путь вспомнился, просто немножко в в другом антураже, приправленный японским стилем.
1: Была ли у тебя там какая-то вот разница, там, мне надо пройти 50, там, километров 20-30, или просто вот я сейчас иду, и этого достаточно? Я просто
0: иду, и этого достаточно. То есть там было понимание, что да, я дойду до деревни, либо я дойду до нее за затем, либо засветло, и желательно засветло, но при этом не было никакого насилие над собой. Ну, там самый-самый последний день было, когда нужно было к-, к-, к автобусу просто спуститься, там 21 километр пройти, да, тогда появилась какая-то тема с тем, что появилось время, какая-то спешка, но и там тоже был какой-то вот этот кайф от движения и того, что расстояние, но ну, не значило. Мое Любое движение вперед продвигало меня вперед, как бы банально это не
1: звучало. Получается, следующее, у тебя было намерение прийти в деревню, а к какому часу уже не имело значения, потому что был важен просто сам путь идти. Да, да, полностью так все То же самое, если мы сейчас перенесем Нашу жизнь, да, то есть на самом-то деле Спешить-то некуда, то есть как бы мы все То есть там же у тебя не было привязанности К результату, там, допустим, прийти за три часа к деревне Или к 2, да, то есть результат не имел значения Мы все придем к смерти, мы все туда Каждый день идем, такие друженько Все там, тело наше когда-то закончится Торопиться-то некуда на самом деле, да Но есть вот этот путь проживания Жизни тотальный каждый день, да И может быть вот счастье это и есть В наслаждении проживания каждого дня Следования пути жизни
0: то есть, резюмируя наш сегодняшний подкаст, счастье в том, чтобы не выяснять, что нас делает счастливым наличие плана или спонтанности, а в том, чтобы просто жить.
1: Ну, отчасти да, получается да. Вот, ну чтобы не с тобой закругляться. Да, будет какой-то фильм у нас или мы Слушай, я Слушай, честно, у меня
0: не получилось посмотреть фильм, который ты говорил «Сказка о странстве» в прошлый раз, потому что я уехал в деревню отдыхать, и там я старался от всего отдохнуть, с книжками проводил время, днем читал и фильмы не смотрел. Вот, я обязательно посмотрю, и мы можем в следующий раз с тобой обсудить. А тут мне стало интересно вот тот фильм, который ты индийский упомянул, «РРР». не все по трое, там фильм «Три идиота» просто прекрасный, сейчас uh-huh. три буковки «Р», судя по yeah. всему, тоже очень интересный фильм. Вот uh-huh. я его э, посмотрю истрия без ожиданий, без какого-то результата, не планируя каким-то образом, я его посмотрю. И спасибо всем, кто сегодня был с нами на подкасте. Сегодня получился такой какой-то с тобой э, жизненный разговор, и подкаст без плана, и цели тоже, что мы и так посмотрели на эту тему, и с другой стороны посмотрели на тему. Много пробрасывали сегодня с тобой про коучинг и про обучение коучингу, и сразу же хочется сказать, что если вас интересует обучение коучингу на программе «Наука и искусство трансформационного коучинга», если вы хотите научиться задавать вопросы, которые будут продвигать по жизни вас, ваших клиентов и чемпионов, если в целом вы хотите выбрать коучинг как путь коучинговое мышление как путь, то переходите к нам на сайт Коучинг-центра Станислава Гринберга. В октябре у нас начинается новый поток. Ну, а мы встретимся уже через неделю.
1: И я бы хотел еще задать вот этот вопрос. Тоже, может быть, мы будем каким-то вопросом завершать наши эфиры, да, вот, допустим, вопрос этот, который во мне сейчас звучит, он мне очень интересен тоже, что «А что есть мой путь?» И вот этот просто периодически себя просто спрашивает, что есть мой путь. Причем тут самое интересное, когда мы говорим слово «что есть мой путь», мы начинаем так, кого меня это отца, там, сына, это работодатель, это работника, кого. И здесь вот задача как человека, вот в целом всех этих ролей, всего-всего, что есть мой путь, мы как сущности, вот как кто я есть, что есть мой путь.